Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I sidste uge talte statsminister Lars Løkke Rasmussen pludselig om en lovbestemt mindsteløn på bestemte områder. Noget af det allermest hellige i den danske model er ellers, at lønnen bestemmes mellem arbejdsgiverne og fagforeningerne. Men med Europas fri bevægelighed har den tilgang altså for store problemer på nogle områder, mener statsministeren. Mandag så gentog Lars Løkke Rasmussen budskabet foran en sal fuld af fagforeningsfolk. Hvordan bliver det taget imod i det politiske landskab, og hvorfor ser Løkke sig nødsaget til at melde det ud? Det ser altingene sure nærmere på i denne ud. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til at tale om den sag, der har jeg faktisk brug for to mennesker. Den ene, det er dig, Søren Friis. Velkommen til. Tak skal du have. Du er arbejdsmarkedsredaktør her på Altinget, og den anden, det er vores EU-redaktør, Rikke Albregsen, som vi taler med lige om lidt. Men øh, først, Søren, så skal der jo meget snart være valg, og alligevel så går Lars Løkke Rasmussen ud med sådan en udmelding om, at vi måske har brug for en lovbestemt mindsteløn. Øh, hvad siger man til den idé blandt aktører og partier? Det er jo øh, mildestalt ikke noget, der vækker særlig stor begejstring. Øh, politisk set, så skal Lykke i hvert fald kigge meget langt efter opbakning. Øh, selv i hans egen regering kniber det lidt. Liberale Alliance har i hvert fald tidligere kaldt det usolidarisk, fordi det ud fra et liberalt synspunkt vil være øh, at holde nogle mennesker uden for arbejdsmarkedet, som ud fra sådan et udbud- og efterspørgselssynspunkt, så ikke kan sælge deres arbejdskraft til den lovbestemte mindsteløn. Den konservative folketingsgruppe, de har godt nok erklæret sig åbne for at tage den her dialog om, om lykkes idéer, men samtidig ser vi, at partiets spidskandidat til Europaparlamentet, Pernille Weiss, er ude med en ret hård kritik her i Alsinget, hvor hun meget kraftigt indikerer, at lykke bare er ude efter at blive siddende som statsminister. Og kigger man så over i rød blok, så er reaktionen jo meget forudsigelig. Allerede dagen efter Lykkes udmelding, der var Socialdemokraterne klar med en kampagne på Facebook, som går på, at, at Lars Lykke vil smadre den danske model med en lovreguleret mindsteløn. Mm. Og blandt arbejdsmarkedets parter, så er der heller ikke så mange, der er fan af, af Lykkes forslag. Her bliver han, så at sige, hældt ned og brættet hele vejen rundt. Måske med undtagelse af, af KRIFA, den her gule fagforening, som roser ham for at rejse debatten. Kigger man på arbejdsgiverne, øh, som jo traditionelt er mere borgerligt orienteret, så er der altså heller ikke nogen opbakning. For eksempel siger Jakob Holbrød, der er direktør for, for Dansk Arbejdsgiverforening, at, at Lykke skal respektere, at arbejdsmarkedets parter selv laver de regler, der gælder om øh, løn- og ansættelsesvilkår. Okay. Altså, øh, det, det lyder ikke som om, at han, han ligefrem svømmer i, i, i opbakning, hverken arbejdsgiverne eller, eller fagforeningerne. Altså, hvorfor er det i deres øjne et problem, at han har en lovbestemt mindsteløn? Som sagt er det jo, er det jo parterne selv, som, som fastsætter lønnen, når de forhandler overenskomster. Og det er jo det, der er karakteristisk ved den her danske model, øh, og som er unikt i forhold til næsten alle andre lande, øh, at, at den statslige indblanding i forhold til løn og arbejdsvilkår er minimal. Så set fra fagforeningernes og arbejdsgivernes synspunkt, så er det en glidebane, hvis man først begynder at åbne op for 
lovgivning om mindsteløn, øh, også selvom det kun sker på afgrænsede områder, som for eksempel den her transportsektor, som, som Lykke han adresserer. Mm. Og så kan man heller ikke glemme, at især fagforeningerne, og sådan i lidt mere indirekte forstand arbejdsgiverne, er, er meget optaget af, at, at det fortsat skal være attraktivt at være medlem af en fagforening. Øh, overenskomsterne og, og så den forhandling, som der foregår mellem fagforeningerne og arbejdsgiverne, det er og bliver det stærkeste argument for en høj øh, organiseringsgrad. Mm. Så hvis man nu forestiller sig en situation, hvor staten gennem lovgivning alligevel går ind og garanterer en eller anden laveste fællesnævner for, hvor meget du skal have i løn, så går fidusen lidt af at betale til en fagforening, hvis fremste formål så er at sikre dig det samme gennem en overenskomst. Mm. Så man frygter altså, at en lovbestemt mindsteløn, det vil forringe værdien af overenskomsterne og starte en eller anden kædereaktion, hvor flere melder sig ud af fagforeningerne, som så får mindre vægt bag deres overenskomster, og som så mister lidt af den her løftestangseffekt, som overenskomsterne også har på, på de arbejdspladser, som ikke er omfattet af overenskomster. Så derfor står man altså vagt om et hvert forsøg på at underminere de her overenskomster. Og der kan man sige, at Lykke han er, er trampet midt ud i minefeltet. Ja, okay. Ikke et godt sted at gå hen, men altså, hvorfor går han så ud og siger det her? I virkeligheden sker der nok det, at han, han taler ikke til fagforeningerne eller arbejdsgiverorganisationerne. Han taler, han taler snarere til den halvdel af, af danskerne, altså vælgerne, som i en stor undersøgelse fra Aalborg Universitet i 2015 erklærede sig som tilhængere af, at øh, folk, Folketinget bør vidtage en, en lovbestemt mindsteløn. Så det her skal nok snarere opfattes som, som hans måde at skabe en kant til Mette Frederiksen på et område, hvor hun til enhver tid øh, vil tage lønmodtagernes parti, som det bliver defineret af fagbevægelsen, vil jeg mærke. Ja. Øh, altså, man kan personligt lave en ret sjov øvelse og, og prøve at spørge mennesker i sin omgangskreds, øh, som ikke lige arbejder med politik eller er engageret i en fagforening, om der findes en lovbestemt mindsteløn i Danmark. Jeg tror, du vil finde ud af, at overraskende mange vil svare, ja, selvfølgelig gør der det. Og, og, og selvom det sådan er meget uvidenskabeligt, så siger det noget om, hvad det er for en, en, en folkestemning, som Lykke taler ind i. Altså mange vil ikke kunne se problemet i en lovbestemt mindsteløn. Så de her principper omkring den danske model, som så er så vigtige for arbejdsmarkedets parter, de kan hurtigt komme til at virke sådan lidt abstrakte hmm. eller bagstræberiske, om man vil hvis man i en duel i valgkampen skal levere et overbevisende svar på, hvorfor man ikke bare kan vedtage en mindsteløn. Så her tror jeg, at vi i valgkampen vil se øh, Lykke, han, han vil trække de her øh, såkaldt fordomsfrie overvejelser, som man kalder det, om, om lovbestemt mindsteløn ind i debatter med Mette Frederiksen, så snart talen falder på social dumping. Øh, fordi her der, der vil, der vil Socialdemokraterne meget gerne snakke om de besparelser på arbejdstilsynet, som er blevet foretaget i Lykkes regeringstid. Men så vil jeg dreje snakken hen på lovbestemt mindsteløn, som øh, en anden måde at undgå social dumping på. Så, så håber Lykke nok, at han kan jage en kile ind mellem Mette Frederiksen og en del af de vælgere, som ikke lige har været på tillidsmandskursus eller har nærstuderet den danske model for nylig. Mm. <laughs> et, et, et andet sted, hvor det er, at det også øh, giver mening, det er, hvis man ser det på et lidt mere europæisk niveau. Det har Lykke vist også været, været inde på. Men, men jeg har lige ringet til, til, til Bruxelles, til vores EU-redaktør, Rikke Albregsen, og spurgt lidt ind til, til den side af sagen. 
Rikke Albregsen, hvis vi ser på det her forslag fra Lars Lykke Rasmussen om en, en lovbestemt mindsteløn fra, fra sådan et europæisk synspunkt, hvad er det så, et, øh, hvad er det så for et, et problem, den idé kan løse? Det kan løse det åbenlige problem, at EU-reglerne siger, at man ikke må operere til under den nationale mindsteløn i andre lande. Så indfører man en national lovbestemt mindsteløn i Danmark, så har vi jo ikke længere øh, den situation, hvor at udstationeret kan blive betalt under et vist niveau, som vi selv har sat. Så det vil ligesom være den helt åbenlyse øh, løsning på problemet. Og det vil ikke være det første land, som har gjort det her specifikt for chauffører. Det er noget, vi har set også andre steder i Europa, fordi det her er en, en, en problemstilling, som det jo ikke det kun er os, der står over, der står over for. Men vi er altså også i en situation, hvor der er en del lande i Europa, som har en mindsteløn, og det er et kæmpe flertal, men så er vi sådan en håndfuld lande, udover Danmark er det Italien, Kyberen og Østrig, Finland og Sverige, som kommer i klemme hver gang, at, at man snakker om det, her, øh, om det her emne, fordi at det er ligesom en del af den, øh, den nationale tradition, at det her er ikke noget, man regulerer mm-hmm. lovmæssigt. Okay. Har der været nogle forsøg sådan med, med en fælles EU-mindsteløn? Jamen, der har været en del optræk til det undervejs. Altså, det, det er noget, som jeg tror, jeg måske har skrevet om i de, i, de, i de sidste 10 år. Jeg kan huske, at Europaparlamentet på et tidspunkt besluttede sig for, at det ville være en rigtig god idé. Og det var faktisk sådan, at på det tidspunkt, der var jeg på Kristi Dagblad, der, der skrev en, en artikel om det, og, og, hvor det ikke åbenbart stod klart nok for min redaktør, at det her var bare et forslag. De regnede med, at det var noget, når det var nu Europaparlamentet, der sagde det, at det var så noget, der ville kom til at træde i kraft, så det blev, blev, blev plastret fuldt og ud på forsiden. Uh, men det var kun et forslag, og det var noget, som de så fik at vide, og det kunne de godt pakke sammen med uh, igen senere. Mm. Og så var, uh, altså, var Grete Vestager, den danske konkurrencekommissærs forgænger, Joaquin Almunia, den spanske kommissær, han var ude og klar til for det uh, på et tidspunkt, hvor han hvor det også gav et vist røre i Danmark. Og så kom EU-kommissionens nuværende formand, Jean-Claude Juncker, i 2017, også med samme udmelding. Men det, han havde lidt gjort regning uden værd. Det virkede som om, man talte en lille smule uden for, for det manuskript, han havde øh, fået med sig på den, øh, den konference, hvor han talte. Så det vil sige, det blev heller ikke, øh, det blev heller ikke rigtigt, ført videre på det tidspunkt. Men det er noget, der rumler i systemet. Det er noget, som mange kan se som en, en løsning på nogle af de der udfordringer, som vi lige har talt om det der med, at hvis man, altså at man kan se, at selvfølgelig har lande som Danmark et problem, men der er også en, en handy løsning på det, øh, som vil være nogenlunde nem at gå til. Ikke? Ja, tak til Rikke Albregsen for den side af sagen, og så tilbage til dig, Søren Friis. Rikke, hun nævner, at der er andre europæiske lande, som, som også har de problemer her. Men jeg kan forstå, at der også er nogle af vores nabolande, som har, har set på en løsning. Ja, altså i, i Norge, der har man i efterhånden en del år haft mulighed for det, man kalder almengørelse af overenskomsterne i brancher, som har store problemer med social dumping. Det vil sige, at man for eksempel, da man havde for eksempel havde problemer med social dumping i bygge- og anlægsbranchen, så kunne Stortinget gå ind og vedtage en lovbestemt mindsteløn, som, som dermed udgør en, en laveste fællesnævner for den her branche. Øhm, og det sker vel at mærke med fuld opbakning fra fagbevægelsen, som i parentes øh, bemærket øh, sammen med arbejdsgiverne også er med i processen. 
Og faktisk har man også i den danske fagbevægelse overvejet på et tidspunkt, om, om det var noget for os. Mm-hmm. I 2011 blev der op til kongressen i det daværende LO, nedsat en arbejdsgruppe, som skulle undersøge, om, om den her norske model var noget for os. Og, og her blev konklusionen altså nej, men... Øh, men siden har man blandt andet set øh, malerforbundet brokser over, at man ikke tør give den her almindgørelse en chance. Og i 2014 så så vi daværende FTF-formand Bette Sovfrej øh, gå ud og flytte åbenlyst med tanken om almindgørelse. Og hun er jo altså i dag næstformand i det her fusionerede LO og FTF, hvilket siger noget om, at tanken måske ikke er helt død. Øh, så selvom vi nu ser, at Lykke han bliver blankt afvist i døren, så taler han alligevel ind i nogle miljøer, både blandt arbejdsmarkedets parter og, og, og jeg tror jeg, i de politiske partiers baglande, hvor branchebestemt mindsteløn måske ikke er helt så stort et fyrord, som, som de her aktuelle reaktioner måske kunne give anledning til at tro. Okay. Vi, må, vi må holde øje med, hvad der sker på det her emne, om det er også, også, også hen mod et valg. Jeg vil i hvert fald sige tak til dig, Søren Friis, for at gøre os kloge på det her emne. Det så lidt. Og også tak til Rikke Albregsen, vores EU-redaktør, der var med fra Bruxelles. Nu har jeg fundet tre historier fra Altinget frem til dig. Ophobet sager, stigende sagsbehandlingstider og øgede udgifter, regeringens udflytning af arbejdspladser sætter sine tydelige spor i styrelsen for patientklager, der blev oprettet som en selvstændig styrelse i sommeren 2018. Styrelsen har ledet op til et ud af fire resultatkrav for, hvor lang tid behandlingen af patientklager i gennemsnit må tage, viser en årsrapport for 2018. For eksempel tog det i snit 13,7 måneder at behandle disciplinærnævnssager mod en målsætning på 11 måneder, og det tog 12,8 måneder at behandle såkaldte styrelsessager, hvor målsætningen ellers lød på 9 måneder. Som overordnet ambition stiler styrelsen for patientklager nu mod, at man senest i 2022 har skabt et flow i produktionen, som sikrer en gennemsnitlig sagsbehandling på 9 måneder. Kulturminister Mette Bock har inviteret medieforligskredsen til møde, hvor udbuddet af FM4 og situationen omkring Radio 247 skal drøftes. Det sker på baggrund af flere dages palaver omkring Radio 247, der på grund af et lokalitetskrav om minimum at skulle placere sig 110 km væk fra København har opgivet at søge ny sendetilladelse. Dansk Folkeparti, der er hovedarkitekten bag lokalitetskravet, forsøger nu at finde en anden løsning, der skal sikre radiostationens eksistens, og det er der ifølge partiets medieoverfører to grunde til. Vi er overrasket over, at Radio 24 ikke vil byde ind på FM4. Det er over os, da de jo har mange gode erfaringer med taleradio gennem 8 år. Derudover kan vi forstå, at det også betyder rigtig meget for regeringen, at vi finder en løsning, hvor 24 kan fortsætte. Det vil lyde høre overfor, siger Morten Marinus fra Dansk Folkeparti. Det går den rette vej med det danske forsøg på at få lov til at blive i EU's samarbejde mellem anklagemyndigheder om bekæmpelse af hvidvask, narkokriminalitet, menneskesmugling og andre former for grænseoverskridende kriminalitet. Mandag nækkede Europaparlamentets borgerrettighedsudvalg ja til en særaftale med Eurojust, der lader Danmark forblive tæt knyttet til samarbejdet, selvom Danmark fra 12. december officielt overgår til at være et tredje land. Eurojust, der oftest beskrives som lillebroren til det mere praktiske politisamarbejde i Europol, bistår anklager og dommer med eksempelvis rensagninger, beslaglæggelser og afhøringer imellem EU-landene. Danmark stod til at blive smidt ud af samarbejdet på grund af retsforbeholdet, når Eurojust overgår til et nyt retsgrundlag til december. Aftalen indebærer, at Danmark Danmark stadig kan deltage i Eurojust-operationer og har observatørstatus, når Eurojusts ledelse mødes. 
Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Du må fortsat gerne sprede ordet om os, så vi når ud til endnu flere lyttere som dig. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.